Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня мы очень рады, что наш гость Игорь Валентинович Сажин, правозащитник из Сективкара в Республике Коми. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, добрый день. Я хотел бы вот с самого начала спросить по поводу организации, в которой вы долгое время работали, правозащитной комиссии «Мемориал». Угу. И известно, что организация закрылась в 2015 году. Можете рассказать, что случилось? Ну да, был принят э, вот этот вот закон об иностранных агентах. Вот. Мы думали, нас не коснется, потому что мы не получали денег. Вот. Но так как закон начали, запустили действовать в обратную сторону, э, то есть, проще говоря, нам вдруг вспомнили, что мы когда-то там какие-то деньги получали, вот, ах, вот вы когда-то там получали, ну, значит, то есть э, закон обратной силы не имеет, но в нашем случае он почему-то имел силу. Эта практика вот так вот хорошо у нас сложилась, и, значит, можно было штрафовать организации. Мало того, организация наша носила название э, «Мемориал», и, похоже, была довольно политическая установка, направленная против «Мемориала». Вот, и, и как бы начали гасить «Мемориалы» во всех регионах. Ну, вот, в всяком случае... Я вдруг обнаружил, что очень многие яркие, известные мемориалы вдруг начали объявлять иностранными агентами. Ну и мы, как только это засветило о том, что нас объявят, мы все тут же приняли решение, что мы не хотим с этим лейбом существовать, вот, потому что, скажем так, мы не хотим участвовать в этой игре, а это, по сути, реальная игра. Вот власти, которая хочет раздуть из этого информационную определенную составляющую, собственно говоря, она же вся сопровождалась, как только они кого-то объявляют, они тут же начинают раскручивать по этому поводу, как бы, как у нас говорят, сейчас бросать говно на вентилятор, вот это начинает разлетаться, и, значит, вот тут идет такая вот игра, вот смотрите на них, вот они какие нехорошие там подобные, поэтому мы просто закрылись, вот, минимизировав потери, имеется в виду, закрыли юридическое лицо, тут же закрыли юридическое лицо, вот. но его очень сложно у нас закрывать, недостаточно просто объявить и закрыть организации, то начинается непонятная, очень длинная процедура вот, закрытия юридического лица, вот. она очень непонятна в том отношении, что если коммерческой организации, там как бы все понятно, так у нее есть имущество, а что делать с общественной организацией, у которой нет никакого имущества, то есть вообще нет никакого имущества, что с ней делать, и вот по сути, долгое время нас заставляли, присылали бумаги о том, что вот вы должны там отчитываться, независимо от того, что вы закрылись. Вот мы не обращали на этого никакого внимания. И, собственно говоря, это длилось довольно много. Это длилось, по-моему, три года. Вот мы не обращали внимания. Нас все время, нам все время присылали бумаги о том, что мы, нам предупреждение выносят, потому что у нас никакой деятельности не было. Именно вот как комиссии. Вот. Ну, собственно говоря, через там, три года Минюст принял решение о закрытии, что я считаю вполне себе разумным. Потому что это общественная организация, она, это не коммерческая структура. Вот, собственно говоря, вот, такая, да. вот такие дела. Решение закрыть организацию, в каком-то смысле это было меру пред, предосторожности? То есть, то есть пока не было проверки или какого-то предупреждения в связи с законом иностранных агентов, да? Да, мы как бы хотели предупредить, но они успели нас оштрафовать, повесить на наш штраф 300 тысяч, о том, что мы сами себя не внесли. Понимаете, я же говорю, а. это еще обратную силу имеет, и поэтому 
видите ли, они нас, оказывается, мы должны были, как только появился закон, тут же уносить себя. Хотя это очень удивительно. А что тогда вот с работой, то есть с работой, которая велась до ну, закрытия? До закрытия мы занимались только одним, мы оказывали юридическую помощь и занимались всякой исследовательской работы в области репрессий там и тому подобное. Вот. Собственно говоря, мы этой работой как занимались, так и продолжим заниматься. Общественная приемная продолжала работать. Просто это все не в рамках как бы, юридического лица. Это было в рамках общественной, общественной организации без образования юридического лица. То есть, ну, как бы у нас и до этого, говорю, с деньгами не так было хорошо. То есть, проще говоря, их просто не было. И мы все делали на волонтерской основе. И сейчас, собственно говоря, мы продолжаем заниматься тем же самым, вот, то есть работает общественная приемная, мы ходим в суды и тому подобное. Просто мы это делаем как обыкновенные физические лица, а если кто-то спрашивает, мы говорим, да мы, мы вот коммемориал. Мы стараемся как бы не, не упоминать слово комиссия и тому подобное, просто другое название взяли, мемориал внутри оставили и, собственно говоря, этим мы занимаемся. То есть работы от этого меньше не стало, мы продолжаем помогать людям просто... А название мемориал, мемориал все-таки осталось, да? да? Осталось, это... потому что, да, мы считаем, что это очень важное родовое название организации, и мы считаем, что это ценность, одна из важнейших ценностей, которая должна нами как-то охраняться. Вот. Мы побаивались, что нас за это могут прищучить, но как бы вроде тьфу-тьфу-тьфу. Я так подозреваю, что просто к нам уважительно относятся здесь и как бы вынужденные действия совершают, потому что кто-то там наверху в Москве требует каких-то дел, а когда давления нет, они, видимо, и понимают, что... Потому что мы занимаемся как бы важным, нужным делом. Я говорю, это все политические игры, а мы находимся в области общественной деятельности, которая очень полезна и важна. Это все очень, на самом деле, звучит с одной стороны тревожно, а с другой стороны как-то успокаивающий, потому что, вот, как я понимаю, Игорь говорит, что имя «Мемориал», оно, в общем, пользуется уважением в Коме и в Сыктывкаре, и я бывал в Сыктывкаре, и я действительно, и вся моя работа, когда я работал в Amnesty International, я, я все, все время помню, что Игорь Сажин и его коллеги в в Сыктывкаре, они очень уважаемые люди, поэтому хорошо узнать о том, что есть какой-то элемент уважения, но тем не менее, вот если окинуть взором прошедшее время, Игорь, какие основные работы, очень важно понимать, чем занималась правозащитная комиссия «Мемориал», что, на чем делался упор и какие были успехи и трудности вот в этой работе за такой довольно большой промежуток времени? Ну, как бы основная работа была это общественная приемная, которая работала с людьми, которые вот обращались в основном по конфликтам с полицией, по конфликтам с тюремной службой. Вот. Нас интересовали такие тяжелые конфликты. Вот, по конфликтам в психиатрии и тому подобное. Вот. Мы как бы так вот широко брали, мы исходили из позиции, у нас это даже в уставе было написано, мы работаем с закрытыми учреждениями, мы работаем там, где власть власти безраздельно, огромно, и где человек очень тяжело защититься. Вот. И мы занимались, у нас была общественная приемная, кроме этого мы занимались очень активно разными формами мониторинга этих же самых структур. 
Вот. И я считаю, что довольно успешно, потому что нам удавалось, допустим, очень долгое время работать с УФСИНом, даже довольно эффективно работать. То есть мы смогли создать общественный совет при местном УФСИНе, мы вошли, когда создана была УНК, УНК и очень долгое время с общественными наблюдательными комиссиями по республике Коми работали и контролировали тюремные учреждения и защиту прав человека. И как бы, э, в этих структурах мы работали по мониторингу полиции, дежурных частей, участковых. Мы работали по контролю за психиатрией, то есть работали с психиатрическими больницами. Ну вот, собственно, там ну, как бы много было разных идей таких мониторингов, которых мы тут навоплощали, вот, самых широких. Но вот основные я, собственно говоря, назвал. Если считать успешным, то, скорее всего, это вот мы проработали и прожили в тот период, когда весь этот общественный контроль становился. Вот. И постарались показать, что общественный контроль – это та вещь, которая, ну, скажем так, должна быть нормой. Она должна существовать. И поэтому я очень рад, что сейчас действует и общественная наблюдательная комиссия, что, ну, как бы не хотелось бы более эффективной работы, но как бы нет, ну, как есть, так есть. Работают общественные советы и при УФСИН, и при МВД. Никого это не пугает. Да, там нас нет. Ну, что ж поделать. Но, тем не менее, вот такая вот система начала работать, а в ее становлении мы принимали активное участие. И то, что вот один из моих коллег сказал, то, что сейчас у нас вот по Коми Республике тяжелых таких, значит, пыточных систем не существует, и тяжелых таких дел в тюремной системе, в милицейской вот нету таких вот, которые нам из других регионов сообщают. И в какой-то степени есть и наша заслуга, что мы все-таки смогли, во-первых, как-то втолковать местным чиновникам от тюремной службы, от милиции о том, что, ребята, надо как-то уметь искать баланс между правами, людей, лишенных свободы, их родственниками и, безусловно, институтами государства, которые выполняют тоже важные функции. Вот, это искать этот сложный баланс, уметь думать о том, что это тоже люди, что заключенные тоже люди, что их родственники люди, что вот надо как бы менять эту всю систему, как бы делать ее более удобной, потому что если вы осудили там заключенного, то родственника его как бы вы не осуждали, а почему он должен находиться в довольно унизительном положении. Вот были у нас там такие дела, когда мы там заставляли туалеты приводить в порядок в местах, где родственники приходят встречаться со заключенными. Ну, в общем, много было разных. Игорь, а вот ты говоришь, что у вас на каком-то этапе был вполне хороший контакт с властями. Когда все это закончилось, в каком году? Когда вдруг все изменилось в худшую сторону? Ну, я могу так сказать, что в худшую сторону не поменялось. Скорее возникла очень странная штука. Видимо, какая-то появилась установка о том, что работать с мемориалом нельзя. И поэтому очень извиняясь, очень в таком вот каком-то таком... Потому что вот, я говорю, с милицией мы до сих пор, с полицией, мы до сих пор продолжаем работать. Мы продолжаем посещать дежурные части, продолжаем посещать участковые пункты полиции, контролировать их. Вот. С тюремной службой хуже, но как бы ситуация в том, что вполне себе как бы контакт, ну вот, допустим, сейчас по некоторым заключенным я делал запросы и общался, вполне себе нормальное общение. Просто как-то вот, ну, скажем так, 
мы, мы не теряли связи ни с тюремной службой, ни с полицейской службой, не теряли. Мы с ними общаемся, они к нам вполне э, прилично относятся. Вот. Я так подозреваю, что у них есть определенные установки. Когда они вот, ну, общественный совет создают, вот из мемориала лучше не включать. Да, ну, не ваш, не, мы не входим в общественный совет. Хотя были моменты, когда общественный совет, допустим, при тюремной службе весь был, состоял из наших членов. Вот. А сейчас это ноль вообще. Там ВНК не пускать их. Ну да, вот, кстати, ВНК не один из членов мемориала, так я сейчас и не прошу. Вот. Кстати, не то один. есть вот это... Не один. Нет, не один, но как бы все равно связи есть, и мы все равно там есть люди, с которыми мы контактируем. И ага. до какого года вы были членом? Значит, это ОНК, я вышел в 18 году. Ой, прошу прощения, в 17-м, 17 году. Я помню, что был такой э, хорошо известный глава республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер, э, который служил с 10 по 15 год, теперь он находится в местах лишения свободы, и вот э, интересно, его отношение к вам, то есть это, это очень уникальная ситуация, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что он был не в большой дружбе с вами, но теперь, когда он находится в местах лишения свободы, вы поднимаете вопрос о соблюдении прав человека в отношении этого самого человека. Как только их арестовали, и как только вы... Он не один был, ты говоришь их, это значит да. несколько человек, да? Да, их там -то все правительство арестовали, там все, все туда их обвинили, там целая куча была э, людей, высших чиновников республики Коми арестовано. Вот. И э, как только их арестовали, мы там поднимали вопросы, связанные с тем, что к нему не допускали адвокатов и тому подобное. Да, действительно, в правлении Гайзера были огромная масса атак, на нас организовано вот, не федеральные, а именно региональные атаки. Там и на нас натравливали местных националистов, и были, как бы, работали там и в телевидении, какие-то ролики составляли о том, что мы там как бы, чуть ли не с террористами общаемся, и там, значит, там, ну, в общем, всякое говно на нас лили, 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 лили. Вот, я просто помню это все, действительно, это было довольно тяжело, вот, все это воспринимать, как продолжать работать, когда, так сказать, есть как бы очень жесткая политическая установка на то, чтобы, значит, унижать, оскорблять, клеветать и тому подобное, но вопрос ведь заключается в том, что если они это делали, значит, мы все-таки попадали в точку, то есть мы как раз занимались теми делами, которые вот вытаскивали наружу их коррупционные дела. Да, потом их всех там, не знаю, там осудили вот, по, по коррупционным делам и тому подобное. Все это подтвердилось, да. Но мы же исходим из следующей позиции о том, что ну, как бы, люди слабы, люди очень слабы. Вот. Ругать их за то, что они слабы, ну, как бы, вопрос заключается в том, что сегодня они сильны, завтра они слабы, значит, надо их как-то им помнить, что у них есть права и тому подобное. Так что, не знаю, я сейчас все вот эти вот свистопляску по поводу их наездов, клеветы и тому подобное, я сейчас даже это стараюсь не вспоминать. Да, было тяжело, ну и что? Это, это очень интересная ситуация, когда э, это просто как показатель того, насколько правозащитное общество придерживается своим принципам э, и даже вот как раз вот история с Гайзером, она показательна в том плане, что мы можем предполагать, что Вячеслав Михайлович был одним из тех, кто инициировал вот атаку в отношении правозащитников. И вот теперь... Знаю, кого это шло, это не от него шло. Это было как бы... Ну, там, Но при нем. Их... Но... 
Да, Прием. это принимается. Нет, знаешь, я люблю Сергей рассказывать одну историю, когда, ага. э, значит, мы только начинали создавать систему контроля за полицией, э, там был один замминистра у нас внутренних дел Республики Коми, который нас очень сильно ругал и говорил, что вы нам мешаете работать. Вот, вот, буквально вот мы там просили то, просили это, там вот встречи и тому подобное, там по каким-то делам и все. Он откровенно прям бросал нам в глаза, вот вы нам мешаете работать. А потом его осудили. И когда он сидел в э, спецпоселке, ну, в, в этом, на поселении, ему дали два года поселения, вот, то самое, там произошел очень тяжелый конфликт с администрацией, и его не пустили на УДО. И мы тогда очень сильно включились, как бы бились за то, что там, ну, там действительно просто его подставили, там, э, позволили ему пронести э, дезодорант, э, значит, в колонию, в смысле пропустили, а потом же за этот же дезодорант его лишили УДО, условно-досрочного освобождения. Вот. Мы там судились, ездили в этот поселок, в этот вот населенный пункт, там, в суды, вот, биться за него, потому что ну, это действительно был какой-то идиотизм, вот, они, то есть произвол такой полный. Вот. Там был такой момент очень интересный, когда мы сидим вот в этом селе, там такое село и там такой суд, такой маленький совсем, и вот мы сидим, ждем, когда судья придет, вынесет решение, и этот замминистра сидит, и вдруг этот замминистр подсаживается ко мне, Uh, там как бы все по-деревенскому, все просто, как бы да. там нет какой-то особой охраны, охранник просто отвернулся, стоит в сторону, а он так подсаживается ко мне, садится рядом со мной и говорит, я теперь понял, зачем нужны правозащитники. Знаете, вот очень интересная вот штука, когда человек, который, значит, до этого только воспринимал нас как мешающих им работать, а потом, когда он сам был лишен прав, когда от него все отвернулись, он вдруг понял, зачем нужны правозащитники. Вот это, я это очень часто рассказываю, говорю, ребят, вот, вот яркий пример. Они, вот, пока они на коне, права человека не нужны. Но как только что-то случится, блин, всем позарез нужны права человека и правозащитники. Я считаю, что показательная история очень интересная и очень важная. А вот, Игорь, вот как мне представляется, может быть, ваш регион много исправительных учреждений. Уже, нет, уже, сейчас нет. Уже, уже сейчас стало совсем не так много, как было раньше. А почему? Закрылись? Ли? Закрыли, очень много закрыли. У нас, понимаете, у нас мы занимали первое место в Советском Союзе по числу заключенных на душу населения. Мы были лидерами. У нас сидело огромное количество людей, вот если исходить на... И жило очень мало народу, при этом было довольно много колоний. Была огромная масса лесных колоний, было там колонии... В Аркуте была огромная масса там подухтой колоний. Сейчас все позакрывали. Сейчас огромная масса позакрывали колоний. И у нас сейчас очень небольшое количество заключенных. Мы давно-давно ушли из лидеров. То есть это все, все, все уже изменилось. Это а, хорошо. Да, а какое объяснение? Почему это а, произошло? Ну, во-первых, я так понимаю, что все-таки происходит, э, ну, как бы, как бы никуда не деться. Перестройка свою сработала. То есть мы перестали быть ГУЛАГом. То есть как бы структура, которая использует заключенных на, как, как экономическую силу. Вот мы перестали это быть. То есть у нас, во-первых, сейчас огромный пласт лесных колоний. Сейчас нанимают рабочих, рабочие пилят лес. Значит, все идет по, по такой схеме, такой экономической схеме. А раньше же вон... Дома строили заключенные, валили лес заключенные, там, чем только не занимались заключенные. Я помню, вот у нас в городе там, в Ухте, там, в центре города могли обнести как колючей проволокой значит, территорию и построить там дом жилой. А это строили заключенные. А потом, значит, снести, все, жилой дом построен. То есть вот такая вот схема была. Экономическая, тюрьма как экономическая структура, 
она ушла, на место нее потихоньку, очень тяжело, но начинает приходить структура социализации. Да, пока мы это не осознаем, и тюремные службы это не осознают, но потихоньку эта ситуация меняется. И я думаю, это хорошо. Интересно. А вот если сравнить с другими регионами, есть какие-то особенности, да, вот комы в сфере прав человека, другие особенности? Во-первых, у нас территория малозаселенная. Вот. вот, и поэтому в связи с этим э, как бы есть определенные сложности, но я бы как-то вот особо, ну, какого-то там в, по нарушению прав человека, я бы, наверное, ничем особенным не выделил, э, потому что я сравниваю с тем, что происходит в других регионах, и понимаю, что те же самые проблемы. Тюремная служба никак не может заняться социализацией, все рассматривать себя как карательный орган, мы ее поправляем, мы пытаемся исправить ситуацию и тому подобное. Значит, права заключенных в, в, в тюремной системе, те же самые нарушения медицинского обслуживания не хватает, это самое качество очень низкое, значит, там ну, огромная масса всяких сложностей. Одна из самых тяжелых о том, что социализация практически не занимаются люди, очень, рецидив очень высокий. Потом, когда человек выходит, он никому не нужен практически из бывших заключенных. То есть социализирующих структур, которые бы работали с ним очень по возвращению в общество, практически нет. Вот. Так что тут, тут, тут да, тут по Что касается полиции, тут то тоже те же самые проблемы, что и значит, в других регионах. То есть э, э, полиция э, грубые нарушения иногда совершает, вот, там, я не знаю, задержание. Там, ну да, вот одно из таких, наверное, крупных проблем э, с нарушением прав – это право на вот, публич, э, публичные акции. Вот, э, у нас вот Эрнест Мезок он довольно много выиграл по этому поводу и даже ухитрился выиграть, э, значит, э, суд, Верховный суд по поводу, значит, Конституционный суд по поводу, значит, публичных акций на Центральной площади, потому что у нас зарубили эти самые, ну, ну как и во всех регионах России, значит, публичные акции запрещены на Центральных площадях. У нас вот это идет, но вот сейчас совсем недавно публичная акция прошла, так вроде никого не тронули. Хотя вот недавно один мужчина вышел с одиночным пикетом, его забрали. Вот еще и с шокером забирали, то есть довольно грубые нарушения. Вот, то есть, ну, особых каких-то отличий, по-моему, то же самое, что и, собственно, по всей России. А, а если вот плотность населения низкая, это значит, что гражданское общество тоже слабое? Нет, очень многие говорят, что у нас оно почему-то, вот, скажем так, довольно активное. Может быть, это вот последствия того, что очень много бывших сидельцев, вот, которых выслали, там, вот я, допустим, из семьи Кулака. Вот, из высланного из Воронежа в, 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 вот сюда, вот в Комикрай. И вот сколько я не разговариваю, очень много натыкаюсь на людей, которые потомки репрессированных. Может быть, из-за этого. Очень много каких-то таких инициатив, которые от нас вот расходятся, которые вот там много людей, которые чем-то занимаются, очень много людей, занимающихся экологией. Вот, ну, она связана с местным национальным, с местными национальными движениями, то есть местных вот этих коми жителей значит и экологическое движение здесь довольно большое и мощное есть всякие градозащитные структуры но их сейчас градозащитных общественных структур довольно много стало вот ну по, по разным вот регионам но у нас я вот понимаю что довольно много именно вот таких вот которые работают на муниципальном уровне 
и бьются по поводу и прав жителей на то, чтобы более благоустроенная среда была, чтобы экологичнее было и тому подобное. Вот. Вы говорите об экологии. Я читал, что в таких регионах, как Северных и в Сибири, климат сейчас резко меняется. Это, это так по вашему опыту? По сути, нет. Я бы не, не, не ориентировался на это. Я все-таки пытаюсь вспоминать предыдущие зимы и тому подобное. Актированные дни бывают, когда дети в школу не ходят. То есть как-то мы особого потепления это и не чувствуем. Меньше стало активных дней, ну, вроде да, но это не столь значительное. Вот в прошлом году, по-моему, там неделя была актированная для первоклашек. Вот, то есть дети не ходили из-за мороза в школу. То есть я бы не, не, я вот к этому очень скептически отношусь, потому что ну, как бы вижу и холод, вижу и... То есть бананы у нас не растут. Как, как, как у нас, не бананы, у нас даже яблоки до сих пор, до сих пор так и не созревают в Коми-Крае. Так что холода как были, так и были. Интересно. Я, я вот о чем хотел, хотел спросить. Мы, и Саймон, и я, и Игорь, и все мы следим, конечно, за тем, что происходит в мире. То есть мы видим город Омск, мы видим, что происходит в Хабаровске, и в то же время мы смотрим за тем, что происходит в Беларуси. А вот в 2011 году, Игорь, ты входил в состав, если я не ошибаюсь, Международной наблюдательной комиссии Комитета международного контроля за ситуацией с правом человека в Беларуси. Вот 2011 год, это 9 лет назад, это очень много. Вот как, какие вот воспоминания об этой миссии, какие были результаты, что вот сейчас вспоминается? Ну, это же была инициатива значит, российская, несколько молодых ребят, которые вдруг решили создать комитет, когда там, по-моему, после выборов вдруг довольно жестко обошлись с теми, кто вышел на площади против избрания Лукашенко. Их там всех жестко повязали, и тогда э, очень много массовое задержание было. И вот э, тогда ребята мне сказали, что вот есть возможность, э, давай-ка съездим и поконтролируем, опыт же есть большой у вас там по контролю за тюрьмами, за полицией. Вот. И мы действительно поехали тогда вот, смотреть с ребятами. Э, значит, вот. Но там было как такое одноразовое действие. Дело в том, что там просто задержали и отпустили. Вот, и все, и как бы на этом все закончилось. Здесь же ситуация сейчас поменялась очень сильно, вот. Но тогда вот мы занимались реальным мониторингом, я вот как это сейчас вот вижу за всеми событиями, и я просто вот слежу, как люди на месте очень серьезно мониторят происходящее и понимаю, что наша помощь сейчас не нужна. Сейчас сами белорусы очень хорошо мониторят, хорошо собирают информацию, потому что это все очень важно фиксировать любое нарушение, отслеживать любые пропажи людей, отслеживать любое качество перевозки, качество содержания в значит, следственных изоляторах, спецприемниках и тому подобное. Очень скрупулезно, там буквально вот пофамильно, сколько ударов наносилось, где содержался, сколько, сколько давали еды, сколько давали питья. Потому что только очень четкая профессиональная работа в этой области может скажем так, остановить произвол и выявить основные источники нарушения прав человека. То есть вот я смотрю, белорусы работают очень четко. То есть это вот работа, которая тогда была, которую мы тогда помогали по сбору, по анализу информации. Сейчас я смотрю, это все делают сами белорусы, и как бы я смотрю, там все организовано совсем по-другому. Это было произвольное такое действие, и просто вот российские ребята решили поехать, потому российские, украинские, молдавские, еще какие-то там ребята решили вместе скинуться и поехать посмотреть, что там происходит, и помочь местным. 
вот, белорусам. А сейчас, я смотрю, там белорусы сами очень хорошо справляются со всем. Но мы можем сказать, что это все-таки отчасти еще и влияние вот этой вот интерактивности, взаимопомощи правозащитников из России, ты Молдова, по-моему, упомянул, да, и, и белорусов, вот что за 10 лет все-таки они не прошли даром, и эти 10 лет они добавили к профессионализму правозащитников Беларуси. Ну, я всегда очень, кстати, с уважением относился к белорусским правозащитникам, потому что они огребли раньше нас все проблемы, которые сейчас у нас. То есть вот это все атака, огромные штрафы, закрытие общественных организаций и тому подобное. Они же это очень как бы испытали и нам говорили, ребята, у вас скоро это будет. Вот. Поэтому я всегда тем, кто не уезжал, потому что очень многие стали уезжать из Беларуси после вот этих атак вот, и закрытия общественных организаций, а те, кто остался, я просто к ним испытывал колоссальное уважение, и они сами нарабатывали опыт. То, что как бы комиссия, тот комитет, который мы создавали, значит, он каким-то образом, может быть, не знаю, там, какую-то образовательную функцию сработал, то есть он как-то помог обучиться людям. Но, говорю, там тоже очень высокие профессионалы есть, ребята, которые вот умеют скрупулезно и, самое главное, очень объективно и еще более главное, аполитично подходить к э, вот, э, самым таким острым моментам. Потому что, когда, извините меня, идет грубейшее нарушение прав человека, очень хочется удариться в политику. Но там среди них, вот среди белорусов, есть ребята, которые говорят, так, ребят, нас интересует только нарушение прав человека. Мы хотим это все правильно зафиксировать и правильно все выявить, потому что это будет очень необходимо в последующем. А вот скажи, сейчас мы все немножечко в курсе, что происходит в нашей соседней стране, Беларуси. И вот известно, что Лукашенко сказал, что с понедельника пусть не обижается, власть должна быть властью. То есть вот какое твое видение того, как развернутся события? Видим, что в Гродненской области новый губернатор был назначен, потому что мы помним это снятие красно-зеленого флага БССР да, с флагштоков в Гродно. Как, как сейчас пойдут дела с понедельника? Ну, во-первых, мы все знаем очень хитрую лесу Лукашенко. Мы знаем, что жутко хитрая лиса. Вот, и он будет играть на кучу фронтов. Он будет и заигрывать, и обманывать, и хитрить, и тому подобное. Вот. То, что он там с понедельника заявил, что он будет властью, это еще ничего не значит. Вот. То, что... Ведь самое главное будет вопрос совсем в другом заключаться. Как они это будут делать? Вот. А на этот вопрос как бы, очень сложно представлять как бы, как, ответ «как». Это вопрос будет, что будет происходить с теми людьми, которые должны будут это все как бы э, вставить в, в русло э, закона, который понимает Лукашенко. Вот что, как люди эти себя поведут? Потому что когда там вышло, там, я не знаю, тысячу человек, и тогда да, тогда можно спокойно направить, и все будет в порядке. Но когда выходит огромная масса людей, тут очень-очень сложно. Очень сложно принимать решения, отдавать приказы, очень сложно. Вот. А потом надо не забывать, есть одна серьезная проблема у Лукашенко сейчас, колоссальная проблема. Беларусь находится рядом с Европой, и огромная масса белорусов, они ведь регулярно в Европу ездят. Там же все открыто и тому подобное, они все время сравнивают, сравнивают, сравнивают. Это очень похоже на декабристов, которые съездили во время войны 1812 года в Париж, 
вот, с Наполеоном, а потом вернулись с мыслями всякими, еретическими, всякими такими революционными. Вот огромная масса элит общается с Европой и тому подобное. Вот что ему делать? А он ведь очень сильно не доверяет своему окружению. Вот что ему делать? Вот. Так что я думаю, что у него сложностей будет очень много. И дальше очень важную роль сыграют все-таки отношения с Россией. Как он их будет выстраивать. А если он будет их плотно выстраивать, то, извините, дальше произойдет очень страшная вещь. Дальше вопрос, он будет расплачиваться за эту суверенностью. А этого ему очень многие не простят. А, Игорь, какие симпатии у, у россиян, если как будто можно обобщаться а, по этому вопросу? И, наверное, еще связано, может быть, с тем, что как, как освещают события в российских государственных СМИ? Да, кто эти СМИ смотрит? Вот. Все интернет смотрят, все интернет, через интернет получают информацию. Вот. Телевизор уже играет довольно маленькую роль среди молодежи. Телевизор, по-моему, вообще стал довольно непопулярен, то есть это... То есть наше как бы, влияние телевизора идет... Я беседую вот с разными людьми разного возраста. Вот, и мое вот такое беседы приходит к мысли о том, что э, люди не только с телевизора берут. Вот, тут недавно, совсем, ну, совсем сегодня разглядывал, э, значит, с одной женщиной в возрасте смотрели телевизор. Вот, она, а там как раз про белорусский флаг, о том, что вот он там, вот он при фашистах, вот эти коллаборационисты с этим белорусским флагом, я говорю, блин, а что же не говорят, что у нас с нашим российским флагом, э, власовцы тоже, кстати, с нынешним российским флагом, да в день флага такое ляпнуть, да что же они этого самое, вот. И эта женщина говорит, да, да, это я чувствую. Понимаете, вот следитель женщина в возрасте, она уже понимает, где врут, а где не врут. То есть население, так сказать, просекает. Ну, а если говорить о каких-то вот симпатиях, антипатиях, Тут ведь как бы разрывается на две части. Лукашенко очень сильно и активно подавали как такого социального лидера. Вот. И очень для многих людей было, скажем так, удивление, а что это белорусы против батьки-то? Он же хороший. Вот. И понимаете, это было очень большое. И сейчас очень многие удивленно так смотрят и пытаются понять, что же такое случилось. Ведь батька же вроде говорили, что он хороший. И белорусы сами говорили, что он хороший. А тут что-то такое, вдруг все белорусы тут как бы недовольны этим всем. И вот это вот, вот такой разрыв, он чувствуется. То есть некая растерянность. Вот у огромной массы россиян некая растерянность. То есть, с одной стороны, вроде как хорошее отношение было к Лукашенко. А теперь ведь народ-то недоволен, значит, есть какие-то причины. И эта растерянность все подпитывается и подпитывается. А сейчас еще огромная масса информации была про вот эти вот насильственные действия полицейских, вот, за которые сегодня, по-моему, Лукашенко просил прощения, ну, чтобы простили вот этих ребят, которые так пытки-то устраивали. Вот, а это еще больше добавляет. Так что скоро растерянность переведется в какую-то убежденность. Я боюсь, что это будет убежденность не в пользу Лукашенко. Интересно, да. Игорь, я вспоминаю нашу с тобой давнюю беседу. Мы говорили об истории. Вот ты говорил, что твои родственники, твоя семья, вообще говоря, из Воронежской губернии, правильно я помню, да? Вот, и я тебе говорил, что я занимаюсь историческими исследованиями о том, что происходило в этих краях в 1918-19 годах. Касается исследования истории семьи, да, это то, что я продолжаю заниматься и собирать эту историю, и исследовать, и, вот, и посещал архив воронежский, 
и там нашел очень много документов, связанных с репрессией, и обнаружил, что, оказывается, два брата моего деда значит, были, не были репрессированы, но потом ну, как, не были как кулаки выгнаны, но потом их все-таки репрессировали. Дальше след одного теряется в Грузии, а другой был уже осужден в Магадан и весь при... и все-таки вернулся. Он единственный вернулся. Мой дед не вернулся, потому что он погиб в войну уже призванный из Коми-края. А второй... ну, то есть вот истории своей семьи я продолжаю собирать полностью. Вот. И сейчас очень внимательно как раз разбираюсь с периодом, вот, как это все происходило, как выгоняли, как спаслась там семья бабушки, просто ее семью бабушки, ну, в смысле, бабушка же вот за дедушку вышла замуж, и ее семья тоже подверглась репрессии. И прям буквально там на, в этой Анин ванну я как раз приехал и осмотрел это место, где их телек запихивали в телячий вагон и везли уже на север. Вот. И в этом месте как раз произошла та история, которая спасла семью моей бабушки. То есть там вдруг отец моей бабушки, он увидел своего бывшего командира, который возглавлял этот отряд, который его грузил в вагон. И э, командир, недолго думая, взял и сказал, ну-ка, быстро уезжайте в Воронеж, быстро уезжайте, все, вот буквально гоните в Воронеж. Вот. И дед буквально да, уехал в Воронеж, и все, они, они пропали из всех списков. Он их просто поучетливал из списков. То есть его бывший командир спас его от вывоза сюда, в Коми-край. Но бабушка вот была с дедом сюда выслана. Это потрясающая история. Скажи, Игорь, а ты каким-то образом вот, до широкой общественности доносишь эту историю? Потому что я понимаю, что это важно для твоей семьи, но ведь это же та история, которую мало знают наши сограждане, и я вот как сторонник личных историй, сторонник личных воспоминаний, я считаю, что все эти рассказы, они бесконечно важны. Поэтому я призываю тебя, если ты этим еще не задумался над этим, или, или просто скажи, может быть, ты каким-то образом это публикуешь где-то в блоге каком-то. Ну, во-первых, да, я публиковал в, во всех своих блогах эти истории, вот, и все подробности, и, и вот, да, поиска истории своей семьи, вот, русская часть своей семьи, потому что вторая часть у меня корня часть, вот, русской семьи. А, значит, я публиковал в блоге, мало того, вышла книга, которая, она, правда, очень давно вышла, это история того спецпоселка, в котором, куда были высланы мои, мои бабушка и дедушка, это спецпоселок Ачиди, Вуктыльский район Республики Коми. Вот. Сейчас я готовлю второе издание. Там я собрал огромную массу материалов. Я очень надеюсь, что мне удастся издать второе издание вот этого книги «Кулаки», которая как раз описывает Ичиди, и там будут очень многие судьбы подслежены. Там же огромная масса людей. Это очень важная работа. Я восхищаюсь тем, что ты этим занимаешься. И э, мне будет очень интересно узнать э, о том, где это могу прочитать я и все те, кому это интересно. А я уверен, что таких много. Игорь, в этом смысле вы настоящий мемориалец. По крайней мере, в моем представлении. Да, что ваша вот работа в области прав человека очень тесно связана с интересом к истории. Ну да, по сути, ведь с этого и началось. Я же просто занимался историей своей семьи. Я же как бы закончил исторический факультет и преподавал в школе, и занимался историей своей семьи. Познакомился с мемориальцами. И вот тут э, произошло то, что произошло. То есть вдруг э, кто из мемориальцев сказал, что а сейчас э, вот, заключенные тоже жалуются на условия содержания и тому подобное, что как бы, тюрьмы носят репрессивный характер, 
я стал как бы вот потихоньку помогать разным людям составлять жалобы, писать, там, контролировать. То есть получилось так, что именно история моей семьи привела меня к правозащитной деятельности. Вот. Но тут еще, знаете, еще один очень важный нюанс. У меня ведь одна часть, вот русская часть семьи, это как раз вот репрессированная. А вторая часть Коми, то есть мой отец, он Коми, мама у меня русская, отец у меня Коми. А он, его отец, вот отец моего отца, мой дедушка, вот, я тоже историей семьи занялся Коми своей, я обнаружил интересную штуку. Он как раз был охранником в лагере. Он как вот в армию сходил, ну, на фронт, в Великую Отечественную войну, вот во Вторую мировую, он, значит, дошел до, значит, Румынии и, значит, вернулся в 1945 году и сразу из деревни уехал охранником в лагере. И всю свою жизнь он проработал охранником в лагере. То есть получается, что мой отец, он из семьи охранника в лагере, а моя мать из семьи репрессирована. То есть это фантастический симбиоз, который, в общем, выразился в том, что Игорь теперь занимается правозащитной деятельностью. Да. Был какой-то момент, когда вы поняли, что вот вы хотите быть правозащитником. Был такой момент? Ну вот да, был момент, когда вдруг я понял, что как бы э, репрессия это не из прошлого. Это репрессия это из сегодняшнего дня. Это, э, ну проще говоря, вот эта вот фраза, которую произносит, о том, чтобы репрессии не повторились. Эта фраза нереальная в том отношении, пока мы сами не сделаем что-то, чтобы это не повторилось. То есть это запросто может повториться. Это просто вот в один щелчок может повториться. Почему? Да потому что, извините, мы люди остаются людьми. И они запросто могут начать убивать других людей. Но чтобы этого не произошло, надо сейчас заниматься непрерывно правом человека. И не просто заниматься, а заниматься постоянно. И я должен заниматься и следующее поколение должно заниматься, и следующее поколение. Это должно быть непрерывным процессом на протяжении нескольких столетий. И тогда, только через несколько столетий, вдруг кто-то может сказать, да, ребята, это уже точно не повторится. А Игорь, как тогда вы воспринимаете уголовное преследование Юрия Дмитриева, историка, который занимался именно историей ГУЛАГа? Ну, понимаете, в чем дело? У нас все-таки в России продолжается, как ни странным образом, гражданская война. И что такое репрессии? По сути, это э, другая форма гражданской войны. То есть сначала э, значит, э, свергли царя, и началась гражданская война. Э, потом э, в 1937 году э, значит, продолжалась гражданская война в виде уже репрессий большевиков против э, какой-то части э, сограждан, которые считались еще врагами. Вот. И эта гражданская война э, потом пере, перевелась в диссидентское движение, которое рассматривало коммунистов как, как, бы, как людей, которые просто незаконно стоят у власти. И вот э, гражданская война продолжается. И, а с другой стороны, большевики, стоящие у власти, умалчивали, говори, ну, старались не говорить про то, что было в 1937 году. То есть, проще говоря, давайте замолчим, давайте не будем вспоминать гражданскую войну, и тогда гражданская война уйдет. Но это ненормально, это невозможно. Я ведь тоже внезапно узнал о том, что моя семья была репрессирована. И вот э, произошла очень интересная штука, что как только произошла перестройка, вдруг гражданская война опять началась. И одной из сторон гражданской войны это те люди, которые постоянно достают эти документы, достают, э, говорят, вот, находят эти могилы погибших и тому подобное. Ну как? Ну вот как? Ну вот не хочется, чтобы это вытаскивали. Потому что если это вытащить, то как бы опять надо искать виновных. 
А это опять надо наказывать. Это опять продолжение гражданской войны. И вот вопрос заключается в следующем. Как остановить гражданскую войну? Один способ – это начать замалчивать. И вот эта атака на Дмитриева – это как раз схема такая. Тот, кто будет слишком активно заниматься, того мы объявим педофилом, того мы объявим, извините меня, наркоманом, того мы объявим террористом и тому подобное. То есть, проще говоря, не разжигать гражданскую войну. Я вот недавно беседовал с одним ФСБшником на пенсии. Вот как раз он, он говорит, в 2015-м вот мы архивы закрыли, чтобы не искали, кто расстреливал. Я говорю, а зачем? Ну как? Ведь они же ищут, они ведь хотят отомстить. Я говорю, да никто мстить не будет. Люди хотят просто правду узнать. А откуда вы знаете? Нет, они хотят мстить. Вот эта убежденность, что русские будут искать значит, кого бы отомстить, и абсолютно не вера в то, что это нужно для того, чтобы наконец примириться. То есть есть два способа остановить гражданскую войну. Давайте замолчим и постепенно забудем. Или давайте все-таки расскажем правду и как бы примиримся через правду. Вот это два подхода, которые сталкиваются очень серьезно. И Дмитриев оказался на, вот, на передовой вот, этого, вот этих событий. А по вашему мнению, вот это э, отношение вообще властей, да, по, по этому вопросу, это то, что идет сверху, или это просто как будто существует в воздухе? Не-не, это, это сверху. Нет, понимаете, безусловно, это заказ. Это заказ, который есть в разных... Один из, кстати, один из чекистских заказов. То есть, понимаете, ну, как бы, это э, структура через Путина, эта структура получила власть. Вот. И их очень сильно оттеняет. Они не хотят жить с этим, вот, с этим чувством вины. Очень не хочется жить. Но это чувство вины, оно все равно возникает. Потому что, с одной стороны, есть заказ на то, чтобы не беспокоить тех, кто совершил преступление. С другой стороны, надо помнить. Поэтому, заметьте, Путин и так, и так выстраивает конструкцию. Он выстраивает с одной стороны. Вот в 2015-м взяли и закрыли. И теперь значит, дела по репрессированным. И теперь очень сложно узнать вообще, даже дело посмотреть. До 2015-го можно было посмотреть дела. Вот. А с другой стороны, извините меня, есть огромная масса. И вот есть в центре Москвы памятник, у нас в Корее есть памятник. И это все поддерживается официальными властями. У нас вот есть фонд, пока я не выпускает книги. Там в Москве есть вот эта вот организация, которая занимается ну, наряду с мемориалом, репрессиям по ГУЛАГу. То есть, понимаете, это поддерживается государством. Путин сам приходит возлагать цветы к памятнику репрессированным. Это важно, потому что это два заказа, которые сейчас пересекаются, и он с этими двумя заказами должен работать. Вот. Но один из заказов более важен, видимо. Игорь, как тебе видится будущее правозащитного движения, ну и видится будущее страны нашей ну, я оптимист по своей убежденности, но у меня есть одна важная вещь, которую я все время, вот как бы, с помощью которой я заглядываю в будущее. Вопрос заключается в том, что если мы хотим каких-то положительных изменений, то должны понимать, что они медленные. Быстро ничего не меняется. И поэтому, если оптимизм связан с быстрыми изменениями, то я могу сказать, я пессимист. Быстро не будет. Не будет и все. Точка. Вот. Что касается с медленными изменениями, они будут однозначно. Дело в том, что заказы населения на определенные вещи начинаются быть более все. Вот, например, я сейчас очень четко и ясно увидел довольно серьезный заказ населения на сменяемость власти. Население подает эти сигналы упорно на сменяемость власти, на антикоррупционность. Огромный заказ населения звучит, и он пробивается потихоньку, он меняет. Да, очень медленно меняется. Но не надо рассчитывать на быстрые изменения. 
Я когда молодой был, я видел, что очень быстро многое поменяется. Сейчас я понял, что нет. Все медленно меняется. И я, эти изменения довольно оптимистичны произойдут ну, лет через 100-150. Как говорил товарищ Некрасов, жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Но кирпичики-то ведь мы кладем, понимаете, на которые будет построено следующее. И мы ответственны за эти кирпичики, очень сильно ответственны. И гражданскую войну мы все-таки внутри себя должны остановить. Честно остановить. Игорь, это безумно интересно, то, что вы да. говорите. Спасибо большое. Это очень интересно. Это ненасильственный элемент и такая философия неторопливости. То есть это эволюция вместо революции. Революции ну, да, да. уже нахлебались в последние 200 лет. Давайте говорить об эволюции. Это очень ценно услышать от Игоря, да. выдающегося правозащитника из Сактывкара, который хотя и далекий, но близкий всем нам.